1: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la guerra civil española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania... Suspiros de una España republicana es un podcast de María Díaz Valderrama. Episodio 7. En Burdeos, un paseo por la Petite España.
2: Hoy he quedado con Josefa Cornel. En nuestra última entrevista, en la que ella me habló de cómo atravesó los Pirineos en los brazos de su padre, me propuso venir a visitar con ella el barrio en el que creció. Nuestra cita es en la Cour de la Marne, a pocos metros del apartamento en el que vivió durante meses como
1: clandestina.
2: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? estáis? Uh, bien, 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 bien.
1: Bien, 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 perfecto. J'avais
2: envie de vous
3: faire la bise. Me gustaría darle dos besos. Voilà, c'est tellement magnifique d'être avec vous. Pareil pour
2: moi. Mais c'est bien. Moi, ce que j'aimerais bien, Josefa, c'est que. Lo que me gustaría, Josefa, es que me enseñara comment era su barrio espagnol. Ici, du coup, no c'était. Vous le connaissez pas. Non beaucoup le barrio. Conozco el barrio hoy, pero ha cambiado mucho. Sí, completamente. Le estaba diciendo a mi
3: marido, cuando veo todas estas tiendas que están ahora, peluquería africana y demás, todo esto no existía.
2: El barrio ha cambiado, está claro. Pero sigue siendo un barrio de inmigrantes, donde ahora africanos y magrebíes han instalado sus comercios junto a tiendas de reparación de teléfonos, bares y otros. El mercado de Capuzán sigue ocupando un lugar central y allí podemos comprar productos franceses, italianos, asiáticos. Yo suelo venir a comprar aceitunas, de España.
3: Estamos en el 85 Cours de la Marne.
2: ¿Aquí vivía usted?
3: Es aquí donde yo viví. Nuestra habitación era esa ventana. Fue aquí donde viví como clandestina. Esta puerta era de madera entonces. ¿Ve el pasillo? Entonces era un pasillo de madera, diferente. Ahí, al fondo, hay una escalera. Cuando llegábamos, mi tía abría con la llave, subía la escalera y cuando llegaba al rellano, donde vivían los propietarios, si la puerta de los propietarios estaba cerrada y no había nadie más, mi tía tosía tres veces. Y mi abuela y yo sabíamos que podíamos subir... Así que corriendo, corriendo subíamos mientras mi tía mantenía la puerta abierta. Yo entraba corriendo y detrás de mí cerrábamos con llave. La puerta estaba siempre cerrada con llave. Así, si alguien llegaba, mi tía se tomaba el tiempo de abrir Con la llave y yo me escondía detrás de una cortina a esperar que la persona se fuera y la puerta se cerrara.
2: Josefa y yo llegamos a la Cour de l'Isère. Descubro, leyendo el libro Españoles en Aquitania, que esta calle era conocida antiguamente como la carretera de España. María Santos Sainz, periodista y profesora del Instituto de Periodismo Burdeos Aquitania, es la autora de este libro junto a François Guillemteau. Ella me habla de la presencia de españoles en este barrio popular ...donde nos sumergimos para buscar las raíces... ...de esta antigua Petite España.
4: Era la carretera que llevaba a España ¿no? Eh, en el libro de, de viajes de Theophile Gautier... ...que describe Burdeos... ...y en donde hay pasajes que yo he citado... ...y habla como... ...se, se, se hablaba el idioma de, de Cervantes... En, ...en la ciudad y en Burdeos... ...hace referencia a la, la Ruta España... ...que era Cours de ...porque era el camino que te lleva... ...si marcas la dirección te lleva directo, directo, siguiendo para España. Por eso tenía así. Es, es esa Petite España, bueno, pues ha sido, ha sido un territorio de, de todos los exiliados, es decir, está al lado de la estación, era un, era un barrio donde había viviendas a, a bajo precio, porque muchas de ellas, eh, bueno, pues están en un estado de precariedad eh, importante, incluso muchas insalubres, Hay alquileres muy módicos, pero claro, adaptados a, a, a personas que lo habían dejado todo, que no tenían medios, que vivían en la miseria y que llegaban ahí y poco a poco ya ese barrio, bueno, pues eh, empezó a ser un barrio español eh, ya desde la... Desde, desde principios desde principios uh, de siglo porque existía lo que en ese barrio lo que ha sido el, el solar español que era un, una institución eh, yo creo que ha sido eh, llevado por, por jesuitas en todo caso por religiosos eh, católicos españoles allí era un lugar donde eh, las personas encontraban empleo porque había una especie de, de bolsa de trabajo las señoras iban a buscar asistentas y, y bueno pues españoles en fin, un lugar donde de encuentro de los españoles y con misas también había esa, esa vertiente y demás en uno de los lugares y ese estaba situado en ese, barrio, en ese barrio español que es donde vivían los españoles y fue incluso inaugurado y la biblioteca ya Ya fue inaugurado por Alfonso principios de 19, habría que ver la fecha porque hay una, una foto de Alfonso XIII que venía muy a menudo a Burdeos y estuvo allí en el, en el Solar Español en un comedor que había y hay una foto, yo, yo la he sacado en el libro de españoles en Burdeos, con lo cual es un barrio que siempre ha tenido una tradición y donde se establecieron y unas familias vinieron a otro, precios módicos de alquiler… Y yo recuerdo todavía cuando yo he venido, primera vez que yo me he venido a Burdeos en 1989, que había todavía muchos comercios españoles y bares. Ahora ya muchos han cerrado: Los Dos Hermanos, que ha sido una mítica institución. Había otro bar que no me acuerdo, llevado por dos andaluces del eh, propio Cordillisère, de donde había muchos españoles y quedaban allí. Había una librería española que yo he conocido también. Eh, es decir, que todavía quedaban un poco el residuo de lo que había sido tanto ese barrio que digamos un territorio donde se hablaba el español, todo el mundo habla el español, el, eh, las fiestas que hacían, los bailes, es decir, en un lugar que vivían un poco encerrados, ¿no? es decir, que no había muchos puentes entre esa población española que de, de exiliados políticos y emigrantes económicos que estaban allí todos juntos pero era como una especie de, de isla, ¿no? Tengo la impresión porque, bueno, pues yo en la época que he venido ya te digo que había el resto de la ciudad o, o de, en todo caso los sectores de más poder de la ciudad o mayor riqueza como, como podía ser la, la, todo, lo que, todo lo que es el mundo del vino y demás eh, digamos que no tenían ningún contacto ni, ni ahí ni iban allí ni, ni, ni es más a mí me dijeron por lo contrario de contarlo como anécdota eh, cuando comenté que iba a hacer hay unos reportajes o unas entrevistas ten cuidado donde te metes es decir que digamos en un ciertos eh, ambientes de la burguesía bordelesa eran lugares poco frecuentables donde eh, te decían que te podían pegar un abajazo o donde eran sitios peligrosísimos yo tenía la impresión la primera vez que fui como tenía la otra versión pues que casi iba al, al bronx no a, a hacer eh, un reportaje una entrevista y, y fue Eso es lo que te encuentras. Es que, bueno, pues vi un barrio popular, un barrio eh, muy vivo, viendo gente, bueno, pues viendo gente, pues gente, bueno, pues que había dejado todo, gente que había tenido que por la guerra civil española y que estaban allí, trabajadores y gente muy respetable y muy tal, y no, no, nada, de, nada de todo aquello. antes se, antes se les veía, fíjate, yo me acuerdo cuántas veces he paseado, he ido a pasear a un parque que hay detrás de la Mairie de Bordeaux, pues era un sitio de encuentro, unos banquitos que había, siempre me encontraba con los mismos republicanos españoles. Españoles, esto, había unos que eran, uno o dos eran anarquistas, unos había escrito su libro. Y siempre sabía que, además, incluso a mí me gustaba ir a verles, porque también, bueno, pues a veces en mis paseos solitarios por la ciudad eh, me gustaba, bueno, pues eh, encontrarme, ¿no? Era como encontrarte a tus abuelos, ¿no? Eh, y eso que, bueno, por circunstancias personales, mis abuelos eh, habían sido de, del otro bando, ¿no? De, de, pero bueno, era una manera así, también de reconciliarme, ¿no? De, a pesar de todo. El
2: solar español ya no existe como tal. Pero su parroquia resiste en el número 124 de la calle du Bordieu como una iglesia católica española. Aquí se hacen misas en español y muchos bordeleses se acuerdan de haber visto procesiones de Semana Santa, bautizos o bodas entre españoles. En el corazón del antiguo barrio español, Josefa me enseña algunas direcciones que ya no existen como Casa García, que traía a Burdeos productos típicos de España.
3: Aquí se encontraba Casa
2: García,
3: una tienda de ultramarinos que era totalmente diferente. La fachada era de piedra. Una especie de tolo avanzado era una enorme tienda española y en la puerta algo que no era muy frecuente en Burdeos entonces vendían aceitunas sardinas no sé si se sigue haciendo pero entonces era muy común en España. La gente del barrio venían aquí a comprar como si estuvieran en España. Todos los comerciantes del barrio formaban parte de la inmigración de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces hubo una inmigración económica muy importante y fue en ese momento cuando llegó la hermana de mi abuela que vivía a Verniquier y el hermano de mi abuela que vivía en la calle Bremontier, donde vamos. Ellos eran frutos de la migración de los años 20.
2: A estos españoles, fruto de la inmigración económica de los años 20, se les llamaba Sudet. Por lo general, era una comunidad menos politizada en comparación al exilio de los años 30 o 40, aunque muchos de ellos ayudaron a acoger a familiares y conocidos cuando años más tarde llegó el exilio de la guerra y la dictadura. Burdeos es históricamente una ciudad de acogida de españoles, la ciudad recibió cientos de judíos sefardíes cuando estos huyeron de los reyes católicos de España en el siglo XV. En los viejos cementerios judíos de la Cour de Liser se aprecian todavía apellidos de familias procedentes de la península ibérica. Más tarde, en el siglo XIX, Burdeos volvió a recibir numerosos refugiados políticos, primero los afrancesados, los españoles que habían apoyado, en cierta manera, las invasiones napoleónicas en España. Unos diez años más tarde fue el turno de los liberales, los progresistas perseguidos por Fernando VII en su regreso al absolutismo. El más famoso de todos ellos fue el pintor Goya, fallecido en Burdeos en 1828. Este último grupo de exiliados, de una clase social más acomodada, se instaló en los barrios acaudalados de la ciudad, en el conocido Triángulo de Oro, que rodea el teatro de la ópera. Estamos escuchando el himno de Riego. Inspirado en la Marsellesa, el himno de Riego fue creado en 1820 para motivar a las tropas en el pronunciamiento que buscaba poner fin al absolutismo de Fernando VII y restablecer así la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812. Más tarde fue adoptado durante tres años por los liberales hasta la reinstauración del absolutismo que llevó a numerosos progresistas españoles a abandonar el país. Es el himno que se utilizó más tarde en la Primera República Española a finales del siglo XIX y en la Segunda República que terminó con el golpe de Estado militar de 1936 y la Guerra Civil. Una curiosidad, cuando se proclamó la Segunda República, muchos de los ciudadanos que se lanzaron a las calles de la capital a celebrarlo, empezaron espontáneamente a canturrear el himno de riego. Pero como la letra popularizada no era la real, se pusieron a cantar la marsellesa.
4: María Santos. Bueno, es una alta sociedad que viene aquí muy preparada y que, y que bueno, van a pasar varios años y que van a volver. No se establecen, algunos se quedan para siempre, pero la mayoría, en cuanto se decreta en 1830 la amnistía a los liberales, vuelven, ¿no? Vuelven a España, como ha sido el caso. de la mujer de. bueno, la mujer de, de la compañera, por decir alguna cosa, eh, Amaya de Llaves, aunque sabemos que era mucho más. Eh, de Leocadia, que fue la acompañante y compañera en los últimos años años de Goya, ¿no? que ya era liberal y estuvo aquí exiliada como liberal y pudo volver a España en 1830 entonces ese exilio, bueno, pues digamos fue un poco efímero, estuvieron aquí muchos años es, hay que tener en cuenta que en esa época había librerías en España, en, con muchos libros en español, con periódicos lugares de tertulia, es decir, había toda una especie de itinerario en la ciudad eh, el café de Braulio Poc donde se reunían y tomaban un chocolate exquisito a la taza con un poco de canela como lo podíamos tomar en Madrid eh, en, el famoso, en la famosísima chocolatería San Ginés eh, bueno, había lugares de reuniones en fin, era una comunidad que tenía sus, sus lugares de sociabilidad ¿no? y demás. Y luego ya, ahí ya pasamos a otros exilios posteriores eh, que ya nos bueno, hacen entrar el siglo XX, fundamentalmente, un, un primer eh, emigración, en este caso económica, en 1919, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, se necesita mano de obra. Y, bueno, pues vienen de España algunas numerosas familias también que se establecen en la zona porque se encuentra trabajo, se paga mejor. Familias en España en ese momento. Hay que saber que casi toda la entrada del siglo XX España ha sido un país en, en vías de desarrollo. Hasta no hace mucho y había unas situaciones de miseria eh, terribles, terribles. Y hay mucha gente pues, que han venido aquí a buscar una vida mejor. Esos eh, que llegaron ese, tras la Primera Guerra Mundial se establecieron muy bien, se integraban muy bien, enseguida bueno, pues consiguieron eh, bueno, pues, eh, tener una vida un poquito más acomodada aquí. Y luego, eh, posteriormente, viene lo que ha sido el gran drama y la gran tragedia de nuestro país, que ha sido la, la Guerra Civil Española.
3: La la Debe ser la siguiente calle Bremontier... Aquí en la calle La Fontaine solo había españoles. Era verdaderamente el corazón del barrio español.
2: Estoy alucinada con la energía de esta señora. Acaba de cumplir 90 años, pero nuestro paseo no parece cansarla. Percibo en ella la alegría de volver a los lugares en los que fue feliz. Anda usted rápido, ¿eh? Que anda usted muy bien, digo. Sí,
3: de momento. ¿Camino muy rápido? Pero si anda más rápido que yo. Bueno, voy a ralentizar un poco el paso. Ah, qué bien. Hay gente dentro. Voy a poder decirles que he vivido aquí en esta casa 24 del Rue Bremontier. Señor, disculpe si nos paramos y le miramos y que me intereso en su casa, pero es que yo viví aquí. Sí, sí, viví aquí cuando tenía seis años. Es una casa a la que le tengo mucho cariño desde siempre. Voilà, on peut dire que je rentre. Alors, tout ça c'était pareil, c'était un grand entrepôt. Yo von, ya ven un enorme depósito con un horno al fondo donde mi tío, el hermano de mi abuela Cocía las remolachas. Él iba a comprarlas en distintos productores y las cocía aquí para venderlas en el mercado de Capucén. Tenía un puesto donde los vendía. Cuando ellos llegaron, las remolachas cocidas no se comían. Y él introdujo esa moda con la que pudo ganar dinero y comprar esta casa que era muy bonita. Una casa preciosa con un balcón. Era genial.
2: Como muchas personas ancianas, la abuela de Josefa no logró aprender francés. En este barrio en el que se escuchaba español en cada esquina y en la mayoría de los comercios, pudo sentirse cómoda. En mis búsquedas por el barrio, veo que muchos franceses crecieron en esa petite España, mano a mano con esta comunidad. Es el caso del historiador Bernard Lavalle, a quien hemos escuchado en varios episodios. Teniendo en cuenta que ha trabajado como hispanista, podemos decir que la influencia de este rincón de burdeos fue decisiva en su vida. Los recuerdos del barrio se mezclan con momentos íntimos cuando volvemos a la Cour de la Marne y le pregunto a Josefa sobre la antigua sala de espectáculos Sol y Sombra. Ah, oui. oui. sí,
3: sol, sol y Sombra. Alors, sol, y sombra uh, sol y Sombra estaba por aquí, cerca de la Plaza de la Victoria. Alors moi je suis venu voir Carmen Amaya. Je une ma première de jovencita. Yo tenía... Era joven, tenía unos 16 o 17 años. Sí. Me marcó ese recuerdo porque fue un espectáculo precioso, muy español. Fue la primera vez en la que me puse medias de nylon que se abrochaban con ligas. Oui, je comprends. Avec que l'on attachait. C'est à Tavannasi. Y avons mis un corset et les ligas. On portait un corset. Et sur le corset, il y avait et on mettait des des porte-jartelles. et c'est la première fois que j'ai mis des des bas. Y era la primera vez que me ponía medias. Hasta entonces, solo llevaba calcetines. Et là pour aller quand même au spectacle de Carmen Amaya, pero para ir al espectáculo de Carmen Amaya, quise darme el gusto de llevar medias. Et alors ça très, très Pero très me pareció tan tan incómodo que no volví a ponérmelas en mucho tiempo. <risa> es un <risa> recuerdo. Donc c'est un souvenir. Oui, soli sombra. <risa> ah, mais sí. c'était que un peu des espagnols. Allí solo había españoles.
2: En San michel en el Mercado de Capuzán, en la calle Clever, los vecinos sacaban las sillas a la calle por la noche y vivían a la española. Me encanta esta frase que leo en la novela Jour de Marché de François García, que creció precisamente en este barrio. De niño, si me hubieran pedido el pasaporte para atravesar la avenida Víctor Hugo, no me hubiera sorprendido mucho. Al otro lado del Mercado de Capuzán se encuentra la Biblioteca de Capuzán, Aquí, como en otros centros culturales del barrio, pero también en la periferia de Burdeos, como Floirac, Senon o Lormont, el Grupo Cultura Popular adaptaba obras de teatro. Esmeralda Laborda Travé, de la asociación Guerrilleros, e hija de Manuel Laborda, se acuerda de estas actuaciones que organizaban sus padres y que reunían tras la guerra a la comunidad española. Organizaban conferencias,
5: organizaban festivales con, con grupos de baile, grupos de canto... Era, era muy variado y al mismo tiempo obras de teatro que eran muy populares porque era una forma de federar a la comunidad. Se me ha olvidado decir que al mismo tiempo, en los meses de verano, íbamos de excursión en autobús, salíamos en cuatro, cinco o seis autobuses para ir a la playa o a la orilla del lago o, o al campo. Y todos los españoles con sus picnic y voilà. Ellos cantaban, cantaban en el autobús. Eran canciones revolucionarias. Así se transmitía la memoria a los hijos, porque nosotros también los acompañábamos, por supuesto.
3: Pueblo dijo el
1: jornalero al amo. en la
3: plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
1: Nuestros hijos nacerán con el puño levantado,
5: nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
2: Esmeralda ha conservado los carteles que sus padres hicieron durante esos años, Las hormigas rojas o Amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín. El teatro había sido en la España de inicios del siglo XX una herramienta no solo de entretenimiento, también de educación e incluso un transmisor de ideologías, una forma de despertar las conciencias de aquellos que no sabían leer. El padre de Esmeralda repetía a menudo una frase que refleja el camino iniciado por la evolución pedagógica que se vivió en España a principios del siglo XX y que culminó en experiencias como las misiones pedagógicas. Él decía, a la libertad por el camino de la cultura. De forma menos institucional, el hispanista Noel Salomón creó en 1962, en la Universidad de Burdeos, el Teatro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, en el que participaron Manuel Martínez Azaña, escritor y sobrino de Manuel Azaña, del que ya hemos hablado. Su teatro trajo a Burdeos y a otras ciudades como Toulouse obras de autores que en España estaban siendo censurados, como es el caso de Lauro Olmo. Pero la cultura no era la única forma de hacer amigos. En torno a la Cour Victor Hugo, que sirve de frontera de este antiguo barrio español... Algunos refugiados instalaron las sedes de sus asociaciones o colectivos políticos, como me cuenta Luis Díez, vecino de Bacalán, que venía los domingos con su padre a reunirse con otros refugiados españoles.
6: En Burdeos, la vida de mis padres era distinta a los domingos. Los domingos íbamos a Cur, Vitorugó, donde estaban todos los españoles, porque era el barrio español. Nosotros vivíamos en Buscat, estábamos más alejados. Allí íbamos a comprar el periódico Mundo Obrero. A veces iba con mi padre y siempre había discusiones e incluso peleas entre anarquistas, comunistas y socialistas. A menudo los fascistas venían a buscar bronca, pero contra ellos siempre hacían un frente unido. Cuando se daba el caso, tenía que intervenir la policía, porque la bronca pasaba a las manos.
2: Pese al exilio, las diferencias en el seno de la izquierda no se limaron con el tiempo.
6: A menudo había reuniones políticas en mi casa y veía pasar a aquellos hombres grandes, asturianos, catalanes, andaluces.
5: Mi madre servía el café,
6: coñac, juanís, cuando podíamos conseguir. Y todos decían, venga, el próximo brindis en Gran Vía, el próximo en Donostia.
2: Aquel brindis nunca llegó. La mayoría de los refugiados cumplieron su promesa, no volver a poner un pie en España mientras Franco siguiera vivo. En los años 50, la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, comenzó a aceptar el régimen. El miedo de Franco de que los aliados intentaran acabar con él se disipó, y en los años 60 el país apostó por el turismo. Las playas se llenaron de americanos y europeos, un lavado de cara que facilitó para algunos exiliados un regreso sin temor a ser represaliados. Aprovechaban para visitar por primera vez a los amigos y familias que se habían quedado en el país. Se encontraron entonces con otra España, un país que más de 30 años después había avanzado por su lado, aunque ciertas costumbres seguían bien presentes en la sociedad franquista. No hablar de política y no significarse. Los vencidos que se habían quedado en España tuvieron que aprender a bajar la cabeza durante décadas. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 en su cama. Madeleine Casado, hija de un refugiado, nos habla de cómo eran esos regresos a España. Je vais le plus sigo yendo a su pueblo natal siempre que puedo ya no queda nadie de su generación recuerdo una familia que veía a mi padre como un afortunado porque no se había tenido que quedar allí cada vez que íbamos a España cargábamos el coche de lo que humildemente podíamos y por cosas así veían a mi padre como un afortunado mi padre solía enfadarse mucho y les decía pero por qué no hacéis nada por qué no reveláis Yo creo que él no se daba cuenta del manto de plomo que había caído sobre el país. En esta época, algunas familias preferían no enseñar español a sus hijos para protegerlos y asegurarse de su integración. Trataban de frenar las burlas en clase de quienes los llamarían espanguán o espantos, alguno de los motes de desprecio que les daban a los hijos de los rojos, El término caló en ciertos ambientes en el contexto de la Guerra Fría. Yo no era consciente de que mi
7: padre era un refugiado
2: o de tener un padre de origen
7: español. Me crié como una niña francesa. Fue mi padre quien aprendió francés y se integró. Salvo mis tíos, no teníamos españoles en nuestro círculo. Al principio, cuando era muy pequeña... Vino mi abuela a cuidarme y enseguida hizo contactos con señoras que también eran de origen español y demás. Pero luego mi padre no. Adoptó las amistades francesas de mi madre.
2: En un momento dado,
7: pudo volver a retomar contacto con sus tíos, que se habían quedado en España, en Castilla, y les escribía. Pero aparte de eso, nada. Y para él... Poner un pie en España no era una opción. Mis padres estaban muy, muy pendientes de nuestros estudios. Para ellos, los profesores siempre tenían razón y éramos nosotros los que nos equivocábamos. Siempre teníamos que obtener buenos resultados. Y al final se convirtió en algo natural. Claro, no nos lo tenían que decir. Mi padre ha influido mucho en mi decisión de ser profesora y también en mi implicación en la Liga de Derechos Humanos. Mi padre me inculcó el gusto por la historia, desde mi más tierna infancia. Cuando era muy pequeña me contaba historias sobre la guerra civil y la historia de España. No solo la época que él vivió, me hablaba de Isabel la Católica, de Carlos
2: V. Y además mi padre era un hombre con
7: valores, un hombre honesto. Era un hombre honesto y me inculcó estos valores de, ¿cómo puedo decir? Sí, de, de respeto por los demás, del respeto por la libertad, respeto por el laicismo, respeto por la humanidad que debemos a los demás. Y luego, por supuesto, en un plano más político, me inculcó el respeto a la democracia, a la república. Me habló mucho de lo que era una dictadura y de lo que podía implicar.
2: de lo que podía ser una dictadura y de lo que se es en 1955 había 30.000 españoles en Burdeos. En los años 60, 60.000. Hoy hay menos de 8.000. ¿Dónde se han metido los demás? Pues se han integrado en la población. Sus hijos y sus nietos son ya franceses. Hoy no queda ya gran cosa de esta antigua petite España, salvo el mesón La Venta, en la plaza de San michel Luis Velayos recuperó en los años 2000 este establecimiento que había pertenecido a sus padres, inmigrantes de los años 60. Con él, intenta difundir el gusto por las tapas y la comida española. Josefa y yo decidimos terminar aquí nuestro paseo. Para comer pedimos un poco de jamón, un poco de queso manchego y unos boquerones en vinagre.
4: Yo adivino el parpadeo de las luces que
2: la primera vez que me di un paseo por este barrio, lo único español que vi fue este bar. Pero unos metros más adelante me sorprendió encontrarme una calle con el nombre de un paisano mío. Calle Giner de los Ríos. ¿Pero qué hace aquí Giner de los Ríos? Pensé entonces. Nacido en Ronda en 1839, este filósofo, pedagogo y escritor fundó en 1875 la Institución de Enseñanza Libre. Él tuvo un papel decisivo en la integración en España de los ideales liberales de la Ilustración y en particular del radicalismo laico francés, principios que fueron recuperados por los intelectuales de la República. Sus ideales de igualdad con las mujeres sobre la libre educación en un país dominado por la Iglesia Católica dieron forma a la escuela en la que se formaron, entre otros tantos, Manuel Azaña, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado, María Moliner, Juan Ramón Jiménez, Luis Muñuel, Unamuno, María Zambrano y podría seguir citando a otros grandes creadores y creadoras españolas del siglo XX. Me siento orgullosa de encontrarme su nombre a unos pasos del piso en el que vivo. De pronto parece que me siento en mi sitio en esta ciudad, que no es mía, pero que espero adoptar, como hicieron antes que yo, tantos españoles. Y espero que poco a poco se convierta también en mi casa». participado en la traducción de este podcast, Josefa Cornell, Leticia Fuentes, Daniel Martín, Victoria Sánchez y Marina Sola.
1: Aquitania Suspiros de una España Republicana, realización Olivier Duval, producción Aga Ternier y Gabriel Tayeb, ilustraciones Emagile. <música>